0: ബിസമുഹ ബുസിന اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ادري ان حضرات رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat menambah lagi ilmu pengetahuan kita. Yang pada kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Majid. nama allah al majid jadi sangat sesuai dengan apa yang kita katakan pada pagi tadi ayat 179 dari surat al araf menyebut majoriti manusia dan jin dihumban ke dalam neraka jahim jahanam kerana mereka tidak mau gunakan akal tak mau gunakan mata tak mau dengar gunakan pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Allah apa kata Allah tentang mereka atau manusia yang mempunyai ciri-ciri tersebut tak mau gunakan akal untuk memikirkan akan kebesaran Allah tak mau gunakan mata untuk melihat akan kekuasaan Allah tak mau gunakan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah apa kata Allah tentang mereka ulaiikal anaa min balhum adall mereka tak ubahnya membagai kan binatang-binatang ternak malah lebih sesat dari binatang merekalah orang-orang yang lalai Ustaz tidak akan ulas sebab itu telah diulas selama 1 jam dulu ayat itu. Cuma bahagian akhir mungkin ada jemaah yang tidak perasan. Karena terputus sedikit tadi. Ustaz ada tambah. Setelah ayat 179 itu Allah sambung dengan ayat 180. Apa bunyi ayat 180? Betul-betul setelah ayat. Ada manusia yang lebih sesat dari binatang. Allah sebut, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَا شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوهُ بِهَا Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Al-Asma'ul Husna. Sebab itu, berdoa, memohonlah. kepadanya. Wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkan orang-orang yang menyeleweng dalam menyebut nama-nama Allah. Mereka akan dibalasi dengan siksaan di akhirat nanti. Maksud ustaz bawa ayat ini sangat sesuai setelah pada sesi yang pertama tadi manusia yang lebih sesat daripada binatang kita sambung pula dengan al asmaul husna rupanya untuk terhindar daripada diri ini tergolong ke dalam golongan manusia yang lebih sesat daripada binatang yang tempatnya adalah neraka jahanam tidak ada jalan lain solusinya penyelesainya kenali Allah itu maksudnya disebabnya pada ayat 180 Allah menyebut dia dia memiliki al-asmaul husna apalagi Allah sebut melalui lisan rasulnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atan ila wahidah man asa dakhala al-jannah Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 Siapa yang betul-betul memeliharanya 99 nama Allah itu dia pasti masuk syurga Dari syarat untuk masuk syurga kita mesti tahu nama-nama Allah yang 99 satu di antaranya yaitu Al-Majid Oke okay. itu sebagai mukadimah menunjukkan betapa pentingnya kita kenal Allah. Okey. Tentang nama Allah Al-Majid sungguh banyak dalam Al-Quranul Karim Allah sebut. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ahlal bait. Majid. Para malaikat itu berkata, Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya. Dicurahkan atas kamu. Hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji. Lagi Maha Pemurah. Surat Uhud ayat 73. Kita tambah satu lagi. Ayat Quran. Surat Al-Buruj ayat 14 dan 15. Surat Al-Buruj ayat 14 dan 15. wa huwa al-ghafurul wadud zul arsyil majid dialah maha pengampun lagi maha pengasih yang mempunyai arasy lagi maha mulia cukuplah dengan dalil yang dua ini membuat kita yakin confirm bahawa al-majid memang Salah satu dari nama-nama nama Allah. Allah, Cuma untuk pengetahuan, Al-Majid Al-Quran Al-Majid disebut dalam Al-Quran, hanya hanya kali saja. saja. Sebagaimana tertera di di atas. atas Kita akan jumpa ayat Ayat itu saja, ayat di atas tadi. Ayat സാത്തോ 73 surat അലുരം Dan ayat 15 dalam surat Al-Buruj. adapun dalam hadis nabi sangat banyak antara lain tahiyat akhir kita fil alamina innaka hamidum majid banyak kalau dalam hadis sungguh banyak okey kita teruskan kepada makna al majid mengetahui makna al majid ini menjadi syarat untuk masuk syurga Bukan sekedar Al-Majid itu nama Allah, tapi memahami makna Al-Majid itu juga jadi syarat. Sebab hadis berbunyi, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa man ahsaha, siapa yang memeliharanya, dia masuk syurga. Makna memeliharanya ini ada tiga, kata Imam Abdul Qayyim. betamma awak mesti tahu 99 nama. Satu tahu. Bukan hafal, tahu. Tahu maknanya bila disebut. Awak percaya tak bahawa Al-Majid itu nama Allah? Ya, saya percaya. Awak percaya tak Al-Jabbar itu adalah nama Allah? Percaya. Awak percaya tak Al-Hayyu itu nama Allah? Percaya. Sudah cukup dah. cuma tak cukup hanya sekadar tahu. Meski tahu apa makna al-Hayyu, apa makna al-Alim, termasuk apa makna al-Majid. Baru yang ketiga memelihara dengan makna yang ketiga iaitu kita berdoa kepada Allah dengan menyebut ya Majid ya Majid sama ada itu doa ut-talab ketika memohon atau doa ul-ibadah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kalau ingin mendapat lebih lebih lanjut penjelasan tentang nama-nama Allah, jangan lupa, miliki buku ini, pelajari lebih kurang 100 muka surat yang pertama. Sebab nama Allah dalam buku ini, dia bermula sekitar halaman yang ke-100. lebih Quran 90 muka surat lebih itu membahas tentang kaedah-kaedah dan ciri-ciri al-asmaul husna. Okey, kita berbalik. Itu sebabnya memahami makna al-majid adalah mustahak sebab dia menjadi syarat untuk layak masuk syurga. Al-Majid menurut bahasa termasuk ke dalam salah satu bentuk bersangatan atau sirah mubalaghah. Sirah itu format bentuk mubalaghah maknanya bersangat-sangatan. Kalau Al-Majid tadi kita telah sebut sebagai salah satu nama Allah yang artinya maha mulia. kemuliaan Allah itu besangar-sangatan itu maksudnya. Itu makna sirah mubalaghah. Dengan timbangan fa'il asal usul al-majid. Asal usul al-majd ialah al-kasrah. Yang artinya banyak. Asa'a yang maknanya luas. Bulughun nihaya. Maknanya sampai penghujung. Semua makna tersebut tidak menunjukkan sesuatu kecuali kesempurnaan belaka. Kalau Allah bantu, bantuan Allah itu sampai penghujung. Kalau Allah bantu, bantuan Allah itu sangat luas, itu maksudnya. Itu maksud sirah mubalagh. Jadi tidak ada yang memiliki sifat tersebut kecuali menyatakan kesempurnaan belaka. oleh itu jika disebut rajulun majid maka maksudnya dia seorang yang pemurah dan banyak memberi sesungguhnya al-majdu dalam bahasa Arab membawa makna antaranya kasratu ausafil kamal apa makna kasratu ausafil kamal memiliki banyak sifat kesempurnaan bukan satu azamatuha agung melaka sifat-sifatnya wasatuha yaitu keluasannya kasratu af'al alkhair banyak berbuat baik semua itu secara sempurna hanya ada di sisi Allah ada manusia yang suka memberi barangkali tidak banyak Ada manusia suka memberi tapi ada sifat tercela lainnya pula. Suka mengata. Suka mengungkit. Tapi itu semuanya maha suci Allah daripada sifat tersebut. Adapun Allah Al-Majid menurut istilah syarak. Nah ini kalau tadi menurut istilah bahasa etimologi nah sekarang menurut istilah syarak Istilah syara maknanya menurut panduan menurut pandangan agama. Apa dia? Al-Majid maknanya Allah Maha Mulia. Tiada kemuliaan di atas kemuliaannya. Maha luas pemberiannya yang tidak penghujung pemberiannya. Dan tidak pernah putus selama-lamanya. Terus memberi. Itu sebabnya tadi Ustaz Tidak sebut sambungannya. Manusia manusia dicipta oleh Allah dalam bentuk yang yang paling elok. Kemudian Kemudian mereka dihumban di kerak kerak neraka. neraka. cantik itu kami akan humban kerak neraka. Kecuali. Mereka yang beriman dan beramal salih. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Bukan hanya itu. Bukan hanya memiliki iman dan amal salih. فَلَهُمْ أَجْرُونَ غَيْرُ مَمْنُونَ Mereka yang ada iman dan amal salih akan mendapat kebaikan terus-menerus tanpa henti. Itu dia. Ada isyarat majid di situ. Mereka yang beriman dan beramal salih. bukan hanya amal baik yang kita lakukan itu diberi dibalas oleh Allah berganda malah ganjaran itu ghairu mamnun ghairu mamnun maknanya ghairu maqtu tidak putus-putusnya berterusan Allahu akbar kita teruskan adapun al-majid okey kita dah mula tadi Maha luas pemberiannya yang tiada penghujung pemberiannya dan tidak pernah putus selama-lamanya Dia Maha mulia pada zat-Nya Dia Maha mulia pada ketinggian-Nya Dia bersemayam di atas aras-Nya mengatasi segala makhluk-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ni ayat ni sangat popular ar-rahman wa lal arsyistawa Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arasy-Nya Apa makna bersemayam kita dah jelaskan sangat selalu oleh sebab itu kita tidak bahas menunjukkan ketinggian Allah disebabkannya malaikat hanya sampai di sidratul muntaha Sidratul Muntaha maknanya ketinggian yang paling tinggi yang tidak ada makhluk boleh naik lebih dari itu hatta malaikat Jibril. Di sinilah kelebihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ditemani oleh Jibril sampai Sidratul Muntaha, Nabi dijemput oleh awan putih untuk menghadap Allah untuk mengambil ibadah salat 50 waktu pada asalnya. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah lebih mulia dari malaikat. Bukan sembarang malaikat pula itu. Pengu hulu semua malaikat yaitu Jibril. Tadi kita sudah bahas dengan panjang lebar syarat untuk mencapai derajat tersebut. Mantapkan iman dan perbanyakkan amal saleh. Sesuai dengan ayat bagian akhir dari surat Al-Bainah. Innalladziina aamanuu wa 'amilus shalihaati ulaaika hum Khairul bariyah. Lah sebaik-baik makhluk. Sebagai jawaban Nabi Nabi kepada Siti Aisyah yang yang bertanya, Betulkah, wahai Rasulullah, ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat? Nabi jawab dengan ayat tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk ke ke dalam golongan itu. Tapi ingat syarat untuk sampai ke peringkat itu, ada syaratnya. kena banyak mendengar ayat-ayat Allah, kena membanyak mendengar tazkirah, kena banyak mendengar ceramah-ceramah agama, kena banyak mendengar majlis ilmu, seperti ini. Agar kita kenal Allah, bila kenal kita akan jadi takut kepada Allah, kita hanya akan mengharap kepada Allah dan seterusnya. Disebabnya kata para ulama, tidak salah Tidak salah, kata-kata ulama, awaludin, ma'rifatullah. Awal awal agama adalah mengenal Allah. Okey, kita teruskan. Jadi Allah itu sempurna dari segala sudut. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menandingi kemuliaan Allah yang Maha Esa. Tak ada satu pun. Apakah dalam perbuatan, anugerah, wujudnya, serta kebaikannya, Selain itu dialah yang mencipta makhluk, menjaganya, menunjukkannya, memberi rezeki kepada mereka. Maha suci Allah, maha mulia zat-Nya, sifat-Nya dan perbuatannya. Okey. Sekarang kita dah faham dah apa makna Al-Majid. Sekarang kita nak tengok pula kehebatan Al-Majid. Ciri-ciri khas Al-Majid. Nama Allah Al-Majid mempunyai kehebatan yang luar biasa. Antaranya pertama, nama ini menunjukkan keagungan sifat-Nya. Banyak dan luasnya. Hadirin dan hadirat untuk mengingatkan kembali, nama Allah bukan hanya 99. nama Allah lebih dari 99. Cuma 99 itu perlu kita ketahui sebagai syarat untuk masuk syurga. Tapi nama Allah banyak tak terhingga. Ini sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa antara lain? Doa untuk menghilangkan rasa gundah dan sedih. antara lain ya Allah aku bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu Al-Quran Ya Allah aku bertawassul kepada-Mu melalui nama-namamu yang engkau beritahu kepada hamba-Mu yaitu kepada Rasul Satu lagi kata Nabi ya Allah aku bertawassul kepadamu melayu nama-namamu yang engkau simpan di dalam khazanah ilmu ghaibmu bahagian yang terakhir ini kata ulama akidah menunjukkan ada nama-nama Allah yang Allah tidak sebut dalam Quran yang Allah tidak sebut di dalam hadis kepada Nabi Muhammad tak diberitahu tapi nama itu Allah simpan di dalam ilmu ghaib hatta Nabi Muhammad tak tahu apalagi kita Ini memberi isyarat bahawa nama Allah bukan setakat 99. 99 itu perlu diketahui sebagai syarat untuk masuk syurga. Itu saja. Ini semua cakupan makna Al-Majid. Yang kedua, segala sifat yang terkandung di dalam setiap nama-Nya agung belaka. Setiap nama Allah adalah agung belaka. Dia Maha mengetahui dalam pengetahuannya. Dia Maha pengasih dan sangat luas dalam kasihnya. Dia Maha berkuasa dan dia tidak pernah lemah dalam kekuasaannya. Dia Maha penyantun dalam santunannya. Santun maknanya tidak segera memberi hukuman kepada pesalah. Itu makna santun. Cuba lihat bawa banyak manusia yang menyembah berhala. Allah tidak matikan dia serta murtad. Allah tidak siksa dia. Allah tidak rugikan bisnesnya. Malah kadang-kadang orang kafir punya bisnes lebih maju dari orang Islam. Itu termasuk santunan Allah. Cuma sayangnya orang kafir tidak mau hisab, tidak mau tobat. itu saja kesalahan tapi santunan Allah banyak dosa macam mana pun Allah tetap akan terima bila mereka taubat itu maksudnya santunan Allah disebabkannya kalau kita lihat ada manusia yang tidak cepat membalas terhadap fitnahkan orang ke atasnya kita puji orang tersebut walaupun di penjara walaupun di aniaya di fitnah dia tidak balas malah dia maafkan orang yang memfitnahnya itu saja kita akan sanjung Allah Subhanahu taala lebih daripada itu itu maksud santunan dia maha berkuasa dan tidak pernah lemah dalam kekuasaannya dia maha penyantun dalam santunannya Dia maha bijaksana di dalam kebijaksanaannya. Demikian pada setiap nama dan sifat-Nya, semuanya mengandung kesempurnaan belaka. Yes. Itu makna kehebatan Al-Majid. Yang ketiga, sesungguhnya pemberian Allah dan anugerah-Nya sangat banyak dan tidak mampu dihitung. Pemberian Allah bila dihitung tak mampu kita hitung. pemberiannya mencakup untuk mukminin dan kafirin. Kalau orang mukmin dapat anugerah ilahi wajar saja karena mereka taat. Tapi hebatnya, luasnya kemuliaan Allah ini Al-Majid, orang kafir juga dia beri rezeki. Orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat Oleh itu dia telah memuji dan menyanjung dirinya sendiri dalam firman-Nya. Wa anta ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Tak mampu. Kita menghitung surat Ibrahim ayat 34. Kita teruskan kehebatan nama Allah Al-Majid. Allah sangat banyak memuliakan dirinya di dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an penuh dengan sanjungan tentang dirinya. Di antara surah, di antara surah yang paling agung dalam hal ini seperti ayatul kursy dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Malah Allah menamakan dan mensifati Al-Quran itu sebanyak 2 kali dengan sifat Al-Majid. Antara lain Qaf wal Quranil Majid. Qaf demi Al-Quran yang sangat mulia. Begitu juga dalam firman Allah yang lain bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. bahkan yang didustakan oleh mereka ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. <tuh> Mungkin timbul tanda tanya, Ustaz tadi ada sebut Majid hanya disebut 2 kali, tapi ini ada Majid lagi Al-Majid. Jangan salah faham. Majid sebagai nama bagi Allah dua kali, sebagaimana yang kita sebut pada awal tadi. Ada pun majid pada surah-surah ini, surat Al-Buruj, surat Qaf, itu adalah sifat bagi Al-Quran. Bukan nama, bukan merujuk kepada nama Allah. Nama Allah Al-Majid hanya dua kali. Dan ini bukan merujuk kepada nama Allah tapi dia merujuk kepada sifat bagi al-Quran juga al-Majid. Sebagai contohlah Hakim, Al-Karim, betul tak itu nama Allah? Tapi kadang-kadang disebut juga dia sebagai sifat bagi al-Quran, Yasin wal-Quranil Hakim. Jadi Hakim ni bukan kepada Allah tapi al-Quran. Al-Quranul Karim, Al-Karim sifat bagi Al-Quran bukan pada Allah. Supaya tidak timbul masalah, Ustaz jelaskan awal-awal. Imam Qatadah berkata, tidak perlu diaherankan perkara di atas. Sebab ia adalah kalam Allah. Jangan heran kalau Al-Quran disifati dengan Al-Majid karena Al-Qur'an adalah kalamullah tidak sedikit pun terdapat di dalamnya perkataan yang batil disebabkan Al-Qur'an disifati juga dengan Al-Hakim Al-Qur'an disifati juga dengan Al-Karim dan lain-lain di antara yang kelima kehebatan Al-Majid yang kelima di antara kehebatan dan kemuliaan Al-Qur'an ia tidak mungkin yang tidak mungkin dapat dicabar oleh makhluk jin dan manusia. Bukan manusia saja tak mampu menandingi bahasa al-Quran. Makna yang terkandung dalam al-Quran jin juga tak mampu. Malah bergabung antara manusia dan jin untuk membuat exactly macam al-Quran tak akan mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 88? Kullaini jitama'atil insu wal jinna 'ala ayyatubi misli hadzal Qur'an. La ya'tuuna bi mislihi. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat membuat yang yang serupa serupa Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun മാനുഷ്യാജിൻ mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Maksudnya, mereka bergabung untuk membuat macam Al-Quran, impossible, mustahil, tak akan mungkin. Dari ayat di atas, maka beberapa kehebatan Al-Quran. മാച്ച Quran yang kita tafsirkan pagi tadi dan sebelumnya. dan esok pula insya-Allah dengan surah al-mutaffifin bahagian pertama sangat hebat apa di antara kehebatan al-Quran jin dan manusia tidak akan mampu mendatangkan segala bentuk syariat menyamai syariat yang terdapat di dalam al-Quran syariat maknanya peraturan-peraturan seperti penetapan hukum halal dan haram, pelbagai bentuk ibadat dan muamalat, sungguh ia mukjizat yang agung. Oleh sebab itu orang beriman tidak boleh ada keyakinan kononnya undang-undang yang dicipta oleh manusia lebih hebat daripada apa yang tertera dalam al-Quran. Bila ada pandangan macam itu, imannya rosak. imannya rosak sebab secara indirectly dia meletakkan Quran itu rendah daripada akal manusia hati-hati kaum liberal kaum modernis sister in Islam yang banyak gunakan akal cuba pertikaikan poligami cuba pertikaikan faraid mengapa Laki-laki lebih banyak dapat bahagian daripada wanita. Dan, 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 dan. Kamu sebenarnya sedang berada dalam bahaya. Lebih baik segera tobat pada Allah. Oleh sebab itu, kembali kepada Al-Quran. Sebab semua cakap Allah adalah benar belaka. Pendakwah-pendakwah termasuk Nabi Muhammad. yang paling utama tidak akan dipersalahkan oleh Allah sebab tugas nabi dan tugas pendakwah hanya menyampaikan saja sebagaimana Allah sebut dalam surat al-kahfi kau tak percaya baca surat al-kahfi ayat 29 apa kata Allah kepada nabi waqulil haqqum rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur katakan hai hey muhammad Kebenaran yang 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 aku 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 bawa ini adalah datangnya dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka. Allah Allah tetapkan. Aku hanya menyampaikan saja. Lalu Allah hibur Nabi Muhammad. Faman yu'min, wa wa Siapa yang ingin beriman, beriman. Beriman. biarkan mereka beriman. Ahlan sahlan, wa marhaban bikum, welcome. Beriman. Tapi Muhammad. Siapa yang ingin memilih kafir, kafir. ingkar, membantah, membangkang, walaupun engkau telah sampaikan. Muhammad, biarkan mereka kafir. Jangan hiraukan mereka. Yang penting, engkau sampaikan. Prinsip inilah yang mesti ada pada semua pendakwah. Bila dia mendakwah, menyampaikan kebenaran, orang suka banyak, orang benci juga banyak. Sabar. Ah di sini perlunya kesabaran. Bukan hanya sabar hingga berhenti berdakwah juga sabar bila orang puji, orang sanjung jangan sampai riya. Sabar itu makna sabar. Sabar maknanya menahan. Oke. Okay. Pengajaran berikutnya kandungannya penuh dengan susunan bahasa yang indah fasaha atau kefasihannya ungkapannya banyak faedah sehingga tidak mampu dihitung para ulama sepanjang zaman tidak pernah jemu dan berhenti daripada mengkaji kandungannya Al-Qur'an dijamin oleh Allah daripada diselewengkan oleh orang-orang kafir kufar dan munafiqun serta golongan yang hasad terhadap Islam jaminan Allah ini tertera pada ayat 9 dari surat Al-Hijr Ini ayatnya Inna nahnu inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya Oleh sebab itu tidak ada kitab dari langit yang mendapat jaminan kecuali Al-Qur'an tidak untuk Taurat, tidak untuk Injil. Oleh sebab itu, Taurat dan Injil terdedah dengan pemalsuan. Disebabnya, kerana Allah dah jamin Quran tak boleh dipalsukan. Tersebabnya munculnya markas-markas tahfiz Al-Quran. Macam cendawan tumbuh di musim hujan. Itu cara Allah untuk menjamin Quran itu tidak boleh dipalsukan. Kalau ada yang ingin memalsukan, segera dapat dikesan. Tersebabnya masjid yang Ustaz Bina di Batam bukan hanya sekedar masjid tapi masjid tahfiz Fatimah Az-Zahra. Kita bukan hanya aktivitas kita lima kali dalam sehari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tapi setiap saat. Anak-anak tahfiz habis subuh terus menghafal menghafal bukan hanya itu istimewanya masjid tahfiz kita akan bekalkan mereka dengan buku-buku seperti ini kenal Allah kita akan bekalkan mereka dengan tafsir supaya faham bukan setakat hafal tapi paham tafsir kenal Allah ibadat dengan tepat mumpuni akhlak yang mulia. Sebabnya bila bantu pembinaan masjid tahfiz ini kita sebenarnya telah menanam modal yang sangat besar untuk kita terima kelak ketika berada di alam barzakh dan di alam akhirat. Sebabnya ustaz galakkan mana-mana markas tahfiz yang ada di Malaysia tolong manfaatkan. Silakan Gunakan buku-buku akidah yang Ustadz tulis tiga jilid. Al-Asma'ul-Husna' Tafsir Quran yang Ustadz dah tafsirkan dah 18 juzuk, termasuk juz 30. Itu sebabnya bagus juga kalau Ustadz sebut di sini pada hari Jumaat, Ustadz bercadang untuk untuk bantu bantu, tahfiz tahfiz ini ini dengan karya, Ustaz. Ustaz, Kalau mereka mereka setuju. Cuma saja, kitab-kitab ini perlu dicetak. Jika ada dari kalangan jemaah yang ingin bantu, Ustaz, untuk kita kirim ke tahfiz, agar mereka juga belajar. Bukan hanya hafal Al-Quran, ahlan wa sahlan, Ustaz akan sangat berterima kasih sebab Ustaz tidak mampu bantu mereka dari sudut material tapi dengan sedikit ilmu yang ustaz miliki nah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada rezeki manfaatkan gunakan untuk kita salurkan bantuan ini kepada markaz-markaz tahfiz agar mereka juga selain hafal Quran faham akidah faham ibadat akhlak yang mulia insya-Allah Mudah-mudahan itu semua akan menjadi amal bagi Bagi kita bila kita sudah mati. Minta maaf, Ustaz sedikit peluang ini untuk untuk menganjurkan. Bagi ingin memberi sokongan, bantuan, bukan untuk Ustaz, bukan. Jangan salah മുദാൻ Untuk adik-adik kita yang sedang belajar menghafal Al-Quran. Cuma ada kekurangannya, kadang-kadang kurang കോറങ്ങ Ajar tafsirnya, kurang diajar akidahnya, kurang diajar unsur-unsur lain. Baik, kita teruskan. Diriwayatkan bahwa Nafiq bin Harith bertemu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu di Osfam. Harith jumpa Umar di Osfam. Umar pernah menjadikan sebagainya. Urna Umar pernah menjadikannya sebagai pegawai tinggi di Mecca. Diruayatkan bahawa Nafiq bin Harith bertemu Umar Ibn Al-Khattab di Osfam. Umar pernah menjadikan Nafiq ini sebagai pegawai tinggi di Mecca. Dia bertanya, siapa yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin di kawasan wadi atau lembah? Umar menjawab, Ibn Al-Khattab, Abza Ibnu Abza. Lalu ditanya lagi, siapa Ibnu Abza itu? Ya Amirul Mukminin. Dijawab oleh Umar, dia salah seorang mantan hamba abdi. Dia salah seorang ex hamba sahaya. Backgroundnya hamba, macam Bilal. Umar Umar ditanya lagi, apakah Apakah jadikan 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 ketua ketua ketua, wadi? Wadi 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 maknanya perkampungan di padang pasir. Wadi ini lembah. Apakah Tuhan jadikan ketua wadi itu, lembah, kampung itu, itu, kampung seorang hamba, ex-hamba, bekas hamba? hamba. bekas menjawab, aku jadikan dia ketua, walaupun backgroundnya hamba, Karena dia mahir dengan kitabullah. dia mahir dalam ilmu faraid bukankah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kata umar menyampaikan hadis hadis sahih riwayat imam muslim innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin coba dengar baik-baik kata-kata nabi dalam hadis sahih riwayat imam muslim Yang disampaikan oleh Umar kepada rakannya tentang abzah. Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum dengan kitab ini, iaitu dengan Al-Quran. Allah meninggikan meninggikan suatu suatu kaum kaum dengan 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 kitab ini, yakni Al-Quran. Dan dia, yakni Allah, merendahkan kitab ini. ini. Al-Quran. Al-Quran. itu Dan dia, സമയ മനിതൂൻ അൽക്കുറ അനീക്കാൻ ഞാൻ അൽക്കർ merendahkan dengan kitab ini. kaum yang lain pula kaum yang lain jadi tinggi rendahnya suatu kaum sangat tergantung sampai di mana kedekatannya dengan al-qur'anul karim hadis riwayat imam muslim pengajaran yang dapat diambil dari hadis supaya kita paham Sebagaimana Al-Quran ada terjemah harfiah, ada terjemah maknawiyah. Untuk mengambil kesimpulan hukum, mesti melalui terjemah maknawiyah yang untuk Al-Quran namanya tafsir. Dan untuk hadis pula namanya syarah. Ini syarahnya. Pengajaran Al-Hadis itu maksud syarahnya. Pertama, sesungguhnya Allah meninggikan derjat mantan hamba di atas Al-Quran. yaitu Ibnu Abza disebabkan hafazan dan ilmunya tentang Al-Quran mengatasi kedudukan dan derajat penduduk Mekah lainnya padahal mereka golongan bangsawan. Oh, mereka golongan hebat belaka. Tapi Abza dia lebih kurang samalah kedudukan Abu Lahab. Selain uncle Rasul, dia handsome, dia kaya tapi di dalam pandangan Rasul Dalam pandangan Allah betul tak Bilal adalah lebih mulia daripada Abu Lahab. Orang Afrika, tidak ada rupa, tidak ada harta, tidak ada status, tidak handsome, hamba abdi pula. Sebabnya ukurannya bukan pada wajah, bukan pada kekayaan, tapi pada hati dan amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakinna Allah yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah tidak melihat pada wajahmu Allah juga tidak melihat pada duitmu tapi Allah lihat pada hatimu dan amal kamu itu yang dimaksudkan iman dan amal saleh Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini lebih sebab itu wajah tidak begitu handsome, tidak begitu cantik, duit tidak begitu banyak, jangan frust. Jangan merasa rendah diri. Yang mustaha bekali hati dengan akidah, dengan iman yang mantap dan anggota gunakan untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Yang kedua, demikian juga kedudukan insan di akhirat. yang yang mengambil Al-Quran Al-Quran sebagai panduan hidupnya dan 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 mengamalkan kandungannya, mereka akan akan hidup bahagia, sedangkan golongan yang meninggalkan Al-Quran dan berpaling daripadanya pengajarannya akan menderita dan terhina. Allah wa ta'ala dah sebut dah dalam surat Taha ayat സിയാപ്പിംഗ് Apa kata Allah? siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni daripada Qur'anku, tak hiraukan. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang yang sempit di dunia ini. Dan kami akan menghimpunkannya pada pada hari kiamat dalam dalam keadaan keadaan matanya matanya buta. buta Lalu orang yang dihimpunkan dalam keadaan buta matanya komplain pada Allah. Apa dia bunyi komplainnya? Ya Rab, Ya Rab, Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan aku, bangkitkan aku bangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulunya aku boleh melihat, aku celik. sebab dengan jawapan Allah ini dia sebabnya mengapa dibangkitkan dalam keadaan buta demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami iaitu ayat Quran maka kamu memulupakannya tak hiraukan tak indahkan tak peduli begitu juga pada hari ini kamu pun dilupakan kamu pun tidak akan aku pedulikan padan muka kalau bahasa kita kita akan kata pandang muka. Bukankah aku telah turunkan Al-Quran untuk jadi kepedoman? Kamu tak hiraukan. Dan nah sekarang kau minta aku supaya aku ambil berat terhadap kamu. No, no way. Ini yang dikatakan oleh ulama akidah, al-jazao man yanjil amal. Apa dia kaedah ini ustaz dalam ilmu akidah? Al jazao pembalasan Allah menjisil amal senantiasa bersesuaian dengan amal seseorang. Kalau dia ambil berat terhadap ayat-ayat Allah di akhirat nanti Allah akan ambil berat tentang nasibnya. Kalau dia anggap enteng ayat-ayat Allah, tak hiraukan, tak peduli, balasannya juga akan dapat serupa. Allah Allah. 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 tak akan pedulikan dia di 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 akhirat nanti. Itu maksudnya. Min amal. Mudah-mudahan kita 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 termasuk ke dalam orang yang dipedulikan oleh Allah, dibantu oleh Dibantu Karena selagi di dunia, dunia, bantu menyebarkan ajaran Allah. Di dunia, kita ambil berat terhadap ayat-ayat Allah. Coba tengok kehebatan Al-Quran. Sekarang kita berpindah kepada fadilat atau kelebihan. Fadilat Al-Quran Al-Majid. Kelebihan Al-Quran Al-Majid. Sungguh banyak. Surat Al-Fatihah ada kelebihan. Ayatul Kursi ada kelebihan. Surat Al-Baqarah ada kelebihan. Surat Al-Muluk ada kelebihan. Itu maksudnya. Kelebihan Al-Quran Al-Majid. Di dalam hadis Qudusi, Allah SWT berfirman. Al-Quran Al-Majid. Untuk menghematkan masa, Ustaz bacakan saja terjemahannya. Aku telah membagi salat antara aku dan hamba-Ku kepada dua bahagian. Dan untuk hamba-Ku, apa yang mereka pinta? Oleh itu, jika hamba-Ku membaca segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam, iaitu membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjawab sebenarnya apa jawaban Allah? Oh, hamba-Ku telah memuji Aku. Kita tak dengar jawaban Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah jawab lagi Hamba ku telah menyanjung ku. Hamba ku telah menyanjung ku. Asna aliyah abdi. Kemudian apabila seseorang yang sedang salat membaca, Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Lalu Allah SWT jawab. Apa jawaban Allah? Coba tengok hadis di atas. Qala Allah Taala lalu Allah pun berfirman Majjadani abdi. Jadi Majjadani ini inilah perkataan Majid. Apa makna Majjadani abdi? Oh hamba-Ku telah memuliakan Daku kata Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu baru kelebihan Surat Al-Fatihah. Disebabnya kata ulama. Bila membaca surat Al-Fatihah jangan satu nafas dua nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan Membaca Al-Fatihah hendaklah istirsal. Istirsal maknanya waqaf pada setiap ayat. Bukan saja waqaf tapi baca dengan panjang pada penghujung ayat. Itu makna istirsal. Istisal pada rambut wanita kalau mereka mandi rambut lalu dibuka daripada sanggulnya atau ikatannya itu namanya istirsal. Beza dengan disanggul, beza dengan tocang itu maknanya diikat-ikat. Istirsal pada rambut yaitu dilepaskan, dilepaskan rambut itu. Seperti kalau kita menyisir rambut anak-anak atau kaum ibu bila menyisir terus ke bawah itu istirsal. Maksud istirsal dalam ilmu tajwid baca ayat demi ayat dengan memanjangkan mad lazim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin itu maksudnya bacaan istirsal apa sebab perlu waqaf karena setiap wakaf itu ada jawaban daripada Allah. Ini dia ayatnya. Ini dalilnya, ini hadisnya. Tersebabnya baca surah Al-Fatihah jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Berikutnya kelebihan majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang bertebaran untuk mencari ahli zikir yaitu majlis ilmu. Lika mereka menemui suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah. Lalu mereka saling memanggil. Rebutlah hajat-hajat kamu. Maknanya ambillah peluang untuk mencapai kelebihan. Selanjutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat yang mencari mana-mana ada majlis ilmu itu begitu tahu ada majlis ilmu lalu malaikat tersebut memanggil eh kawan-kawan di sini ada majlis ilmu mari kita turun lalu semua malaikat-malaikat tersebut turun para malaikat bukan hanya turun lalu mereka turun menaungi sayap-sayap mereka hingga ke langit terdekat maknanya orang yang berada dalam majlis ilmu dapat naungan sayap-sayap malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan. Tuhan mereka bertanya kepada mereka padahal dia lebih mengetahui daripada mereka. Maksudnya Allah bertanya kepada malaikat. Yang menghadiri majlis ilmu tadi menaungi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu Allah tanya kepada mereka padahal Allah tahu segala-galanya. Apa pertanyaan Allah? Apakah yang dikatakan oleh hamba-hamba-Ku itu? Dia cakap perkara tak senonoh ke? Dia menyampaikan agama dengan amanah ke atau rekaan-rekaan saja ke? Atau yang disebarkannya itu syirik, khurafat dan bid'ah ke? Atau yang dia ajarnya itu tafsir ayat-ayatku nama namaku al-asmaul husna dan 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 Allah tanya padahal Allah tahu segala-galanya cuba dengar apa kata nabi selanjutnya qala taqul yusabbihunaka yukabbirunaka yuhmidunaka wa yumnijudunaka qala wa yaqulu fa kaifa law raawni അഹമ്മസി Allahu akbar. Padirin dan hadirat kalau selama ini membuat kita rajin ke majelis ilmu karena Nabi bersabda siapa pergi ke majelis ilmu niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Lebih-lebih lagi kalau kita faham makna hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi menjelaskan ketika malaikat itu ditanya Apa kata Nabi? Malaikat menjawab. "Bagaimana Nabi?" Malaikat menjawab. "Ya Allah, mereka bertasbih mensucikan-Mu, bertakbir membesarkan-Mu, bertahmid mereka memuji-Mu, mereka bertamjid memuliakan-Mu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Allah berfirman, telah mendapat jawapan daripada malaikat mereka bertasbih takbir bertahmid bertamjid apa kata Allah bertanya kepada malaikat bagaimana ya agaknya eh hey para malaikatku jika mereka dapat melihat aku maknanya apabila manusia dapat melihat aku malaikat menjawab jika mereka dapat melihat engkau ya Allah sudah pasti mereka akan lebih kuat lagi beribadat kepada-Mu betul tak kita beribadat pada Allah kita tidak melihat Allah macam mana kalau kita melihat Allah kata malaikat memberi komen kalau mereka dapat melihat engkau lagilah hebat mereka beribadat lebih dahsyat lagi memuliakan kamu lebih banyak lagi mensucikan kamu sehingga kemudian Allah berfirman Oleh sebab itu, ini apa kata Allah kepada malaikat tentang manusia yang hadir majlis ilmu. Oleh itu, kata Allah, aku bersaksi kepada kamu sekalian hai malaikat, bahawa sesungguhnya aku telah pun ampunkan dosa-dosa mereka. Dosa orang yang hadir majlis ilmu mendapat ampunan daripada Allah. Berkata salah seorang malaikat. Cuba dengar apa kata malaikat memberi komen. Dalam majlis tersebut ya Allah ada seseorang yang bukan ahli zikir di dalamnya maknanya dia datang ke majlis ilmu bukan dengan tujuan untuk mencari ilmu bukan tetapi dia duduk di dalamnya kerana ada hajat tertentu Allah berfirman dia juga berhak mendapat ampunanku sebab dia tidak merasa letih atau jemu untuk duduk bersama mereka hadis riwayat ibnu bukhari apa maksudnya ustaz <tuh> taruklah umpamanya kita di rumah didatangi oleh tetamu kawan baik kita kalau kita tidak segan-segan menyambut boleh tak nanti kita kalau ndak berbual pun berbincang selepas selesai majlis ilmu online pagi ini padahal kedatangan tetamu tadi bukan untuk ikut online akhirnya dia bersedia ini yang dimaksudkan oleh malaikat ada yang ikut majlis ilmu itu bukan tujuannya untuk mencari ilmu tapi dia juga turut duduk mendengar macam mana pula dengan dosa-dosa mereka Engkau ampunkan dengan dengan sebagaimana orang yang menuntut ilmu ilmu? tujuan mendengar ilmu? Kata Allah. Mereka mereka pun juga layak mendapat ampunan dosa-dosa mereka daripada aku. Allahu Akbar. Coba lihat hebatnya majlis ilmu. അംപോൻ okay, sekarang kita sampai kepada jika disebut bergandingan. sebagaimana kita sama-sama maklum semua nama Allah adalah sempurna belaka. Tapi apabila nama Allah itu disebut bergandingan dengan namanya yang lain, dia membawa makna lebihan daripada makna biasa. Nah, dalam masa lebih kurang 15 minit lagi kita insya-Allah dapat selesaikan lebih kurang 1 1/2 muka surat saja lagi. Walaupun nama Allah Al-Majid mengandungi sifat yang sangat sempurna namun jika ia disebut bergandingan dengan namanya yang lain maka himpunan dua nama itu mengandungi kesempurnaan yang sangat banyak sehingga tidak mampu dihitung Antara lain rahmatullahi wa barakatuh 'alaikum ahlal bait innahu Hamidum Majid Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu hai ahli al-bait sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Surah Hud ayat 73. Kita juga membaca pada akhir tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha pemurah di dalam seluruh alam. Hadis riwayat Imam Muslim, Allah Al-Hamid, Hamidun Majid, pertama Hamid, kemudian Majid, Allah Al-Hamid, yakni maha terpuji dari segala segi. Maha suci dia daripada sifat tercelah dan kekurangan walaupun sedikit. Maha suci Allah, maknanya terselamat Allah daripada kekurangan. Sedangkan Allah Al-Majid pula dia sangat pemurah dan mulia. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatasi kemuliaannya. Dia memuji dirinya kerana kemuliaannya. Allah Subhanahu taala berfirman dalam ayat dalam hadis qudsi. Annal Jabbaru, Annal Mutakabbir, Annal Malik, Annal Mutaal, yumajidu nafsah. Tadi diriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Majah dan derajatnya sahih. Apa maksudnya? Aku kata Allah, ini hadis kursi maknanya Allah yang cakap tapi bukan Quran. Tu sebab namanya hadis kursi. Apa kata Allah? Menyatakan tentang dirinya, aku Maha berkuasa, perkasa. Aku Maha sombong. Aku Maha membesar diri. Aku Maha berkuasa. Aku maha tinggi. Dia memuji dirinya. Dia memuji dirinya. Yumat jidu nafsah. Dia memuji dan memuliakan dirinya. Orang Arab tidak mengatakan kepada sesiapa Mahmud. Ustaz ulang. Orang Arab tidak mengatakan kepada seseorang itu Mahmud. Mahmud maknanya orang yang terpuji. Sebagai majid. Orang Arab tidak sebut orang yang terpuji yaitu Mahmud itu Majid, tidak? Dengan kata lain, dia Mahmud memang terpuji tapi belum tentu Majid. Apa maksudnya, Ustaz? Ustaz ulang. Orang Arab tidak mengatakan kepada setiap Mahmud orang yang terpuji itu sebagai Majid, orang yang mulia atau pemurah. Tidak? dan tidak pula setiap masjid itu mahmud. Barangkali dia suka memberi. Tapi pada masa yang sama suka mengungkit. Pada masa yang sama berzina, berjudi, rasuah. Dia masjid dari satu sisi, tapi dia tidak mahmud. Sifatnya tidak terpuji. Tetapi tidak demikian terhadap Allah. Dia Al-Hamid maha terpuji dengan makna Mahmud dan pada masa yang sama dia juga Al-Majid. Itu sebabnya pemberian Allah ini terus menerus tanpa penghujung. Pemberian Allah sangat luas. Itu sebabnya kita perlu tahu Al-majduh menurut bahasa apa apa dia maknanya. Luas, tak apa pun hujung, terus-menerus. Pemurah bagaimanapun seseorang. Tapi bila orang yang dibantunya sudah mula mencacinya, ada kemungkinan akan dihentikan anugerahnya. osa jauh-jauh lah orang yang paling mulia iaitu Abu Bakar dia support sepupunya kerana miskin dia bantu tapi bila sepupunya itu turut serta memfitnah Aisyah kononnya Aisyah berzina langsung dia hentikan tuntutan tersebut Abu Bakar orang yang terpuji tapi bukan majlis itu boleh hentikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Wahai Abu Bakar, ada ayat Quran turun tentang engkau." Begitu engkau tahu sepupu yang engkau bantu selama ini memfitnah Aisyah, engkau hentikan. "Iya, macam mana aku nak bantu dia? Dia telah fitnah anakku, istrimu." Wahai Abu Bakar, jangan macam itu. Allah Allah. berfirman aku, bila engkau maafkan, engkau engkau maafkan, teruskan pemberian, engkau layak mendapat ampunan daripada Allah. Nah sekarang, buatlah pilihan. വൈകുവാക്കാർ ജാഗ്ര മാച്ചാ അസുഖ Engkau berdendam dengan dia യൂറോ ചസ് memalukan engkau, memfitnah anak kesayanganmu, Aisyah. atau engkau maafkan. Make your choice. Boleh dah. Di mana satu? Langsung Abu Bakar aku memilih ampunan Allah ya Allah. Kemudian beliau teruskan bantuan terhadap sepupunya. Ini sebagai contoh. Itu manusia yang paling mulia itu. Orang yang diangkat oleh Rasulullah nomor 1 dari 10 senarai yang layak masuk syurga, Abu Bakar. nak menunjukkan bukan kekurangan Abu Bakar tapi yang namanya manusia tidak senantiasa berganding antara Hamid dengan Majid tapi Allah yes Hadirin dan hadirat rahimakumullah Dia akan senantiasa memuji Allah dengan mengeluarkan al-kalim at-tayyib ia ni kata-kata yang mulia seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan pelbagai zikir yang baik yang indah untuk manusia. Pesan ulang sekali lagi mungkin terlangkau kesan beriman dengan al-majid. Ini bahagian akhir. Apa dia kesan positif bila kita beriman dengan nama Allah Al-Majid pada diri kita? Keimanan yang mendalam seseorang terhadap nama Allah Al-Majid akan memberi kesan positif pada diri hamba tersebut. Ah ini faedah kita belajar nama-nama Allah. Mesti ada kesan pada diri kita. Pertama, insan tersebut akan berusaha sekuat tenaganya. untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan atau cara apapun yang disyariatkan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dia akan jadi orang yang rajin berusaha untuk mendapat keridaan Allah menuntut ilmu salat pada awal waktu tahajud witir duha rawatib baca Quran membantu orang lain sedekah dan lain-lain Di antara jenis tamjid yakni cara memuliakan Allah ialah dengan menyanjung Allah melalui al-asmaul husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan beribadat kepadanya sesuai dengan tuntutan nama-namanya. Ini yang Ustaz komen semalam. Dalam masyarakat kita masih lagi disebut-sebut. Kita Wajib mengetahui dua puluh nama Allah. Dua puluh. Padahal bila kita belajar kaedah. Nama-nama Allah. Dalam setiap nama Allah, ada sifat Allah. Dengan kata lain, mustahil Allah memberi namanya dengan nama tertentu, lalu Allah tidak memiliki sifat dalam nama itu. Ustaz buat contoh mudah. Betul kata Allah punya nama Al Hayyu. Sifat yang ada di dalamnya hayat. Mestilah Allah itu hidup. Baru layak dia dikatakan Allah Maha Hidup. Mustahil Allah mati. Kalau Allah itu menamakan dirinya Al Alim, Maha mengetahui, mestilah Allah ada sifat ilmu. Kalau Allah menamakan dirinya Al Mutakallim, Allah Maha berkata-kata, mestilah ada sifat kalam. Ini dia Al-Quran Kalamullah. Mustahil Allah menamakan dirinya lalu tidak memiliki sifat yang tersirat dalam nama tersebut. Itu sebabnya, 100 muka surat pertama dalam buku ini, lebih kurang 93 muka surat, dia menyebut tentang bab itu. Kaedah-kaedah mempelajari nama-nama Allah. Satu di antaranya, dalam setiap nama Allah ada sifat. ini memberi isyarat kalau nama Allah ada 99 maknanya di situ ada berapa sifat Allah 77 77 nama Allah itu jadi syarat untuk melayakkan kamu memasuki surganya man ahsah adkhalal jannah riwayat bukhari muslim kalau hanya wajib diketahui 20 79 kita letakkan di mana tak wajib tahukah? Disebabnya ustaz tak mau mempertikaikan itu pandangan. Tetapi sebenarnya nama Allah 99 di situ saja ada 79. Betul tak? 20 itu kurang dari suku. Kurang dari suku. Kurang dari seperempat. Kalau 100 saja 25 itu baru suku. 50 baru setengah. 75 nama Allah baru 3 suku. Nah sekarang 20 bukankah 20 kurang daripada 25? Macam mana nak masuk syurga? Tolong fikir. Tolong fikir. Ini belum lagi kita bercakap bahawa sifat Allah lebih banyak dari nama Allah. Sebab sifat Allah ada kaitannya dengan perbuatan dan ucapan Allah. dapat kita bilangkah berapa banyak perbuatan Allah dan berapa banyak ucapan Allah lagi semua itu ustaz ada tulis pada permulaan lebih kurang 93 pertama kitab al asmaul husna okey kita teruskan yang kedua dia akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan al kalamut tayyib Kalama tayyib, yakni kata-kata yang mulia. Seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Dan pelbagai zikir yang baik. Lagi indah untuk Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar. Wala hawla, wala quwata, illa billahil aliyah al-azim. Semuanya itu baik-baik belaka. Termasuk, suka membaca Al-Quran. Termasuk, tilawah Al-Quran. Dan yang terakhir. yang terakhir dia akan memuliakan apa saja yang dimuliakan oleh Allah seperti memuliakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dia akan muliakan dengan mengimaninya. Dengan membacanya. Dengan tadabburnya. Dengan mengamalkannya. Malah lebih daripada itu sebar-sebarkan pada orang lain kalamullah Allah Subhanahu taala berfirman Qaf wal Qur'anil Majid Qaf demi Allah yang sangat mulia. Nah, sampai di sini selesailah pembahasan kita tentang nama Allah Al-Majid. Ini cara mengenal Allah melalui Al-Asmaul Husna. Esok pagi insyaallah kita akan belajar pula surah Al-Mutaffifin yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat-Nya pula. Semua majlis ilmu yang kita buat ini ke arah mengenal Allah. siapa itu Allah. Ingat Allah bukan hanya memberi kita nikmat ijad. Apa makna nikmatul ijad? Nikmat mengadakan kita yang sebelumnya kita tiada. Itu nikmatul ijad. Tapi Allah juga supply kita, kita. kita 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 imdad, yaitu segala hajat dan dan keperluan kita, Makan, minum, pakaian, tempat, oksigen, semua Allah yang bagi. Lalu 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 tidak syukuri dia. dia. tak tak peduli dia. Lalu, kata-katanya dan ucapannya, petunjuknya dalam Quran, kita tak hiraukan. Allahu Akbar. Ini yang dimaksudkan dengan Ada 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 manusia tapi lebih sesat daripada binatang ternak. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Ustaz coba semampu yang boleh menjawab jika ada pertanyaan. ജീ okay. അ okay. Mariam Bader Assalamualaikum Ustaz tertera di bagian belakang Al-Qur'an 99 Al-Asmaul Husna tetapi ada beberapa nama-nama yang tertera itu tidak ada di dalam kitab Al-Asmaul Husna karangan Ustaz contohnya Al-Muqsit Ar-Rasyid dan beberapa lagi mohon penjelasan Ustaz ustaz tidak dapat jawab dengan lebih terperinci cuma ustaz harap hasnia maryam badar tolong baca 93 halaman pertama kalau tidak salah pada muka surat 20 ke 30 ke ada pembahasan tentang itu kedudukan hadis-hadis yang menyebut tentang nama-nama Allah Sebenarnya, nama-nama Nama Nama Allah 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 sama ada yang ada yang 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 di 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 kulit bahagian dalam dalam dalam. Al-Quran Al-Quran. atau yang terdapat di dinding-dinding kita, tidak Tidak semuanya yang sahih. Ustaz, buat bukti. Nama Allah, Arab, paling banyak disebut tertera Al-Mannam tidak tertera. Di dalam. Nama Allah, Nama Allah Ad-Dayyan. Jadi, ringkasnya, sila baca. Dalam buku tersebut, Ustaz dah jelaskan dengan begitu detail. Baik. Dengan kata lain, semua nama Allah yang Ustaz sebut dalam buku ini, semuanya boleh kita pertahankan. Sebab semua nama Allah, betul tak Ustaz awali dengan Allah? menyebut dasarnya kalau tidak Al-Qur'an atau hadis Nabi itu membuat kita yakin dan tidak ragu lagi. Entah maaf. Kuan Maryam Badar. Baik, kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Maryam Bandar sekali lagi kitab tafsir 18 juz sudah diterbitkan ke ustaz. Saya cuma ada juz 1 hingga 7 saja. Okey. Sudah betul dah. Maryam, ustaz dalam PKP ini beberapa bulan ini sudah semak balik yang ustaz dah tulis dah 18 juz. Cuma yang baru dicetak baru 7. tapi alhamdulillah dalam PKP ini sudah ustaz semak dan edit juz 8, juz 9, juz 10, juz 11, juz 12. Tinggal dicetak saja lagi. Insya-Allah nanti bila sudah dicetak akan ustaz maklumkan. Jadi bila sampai 7 memang baru 7 yang kita cetak. Maklumlah kemampuan kita dalam mencetak ini percetakan sekarang berbeza dengan percetakan dulu. kita mesti ada modal untuk mencetak sebab kononnya buku-buku agama ini tidak begitu mendapat minat lebih-lebih lagi kitab-kitab tafsir akidah dan lain-lain. Baik. Kita maaf. Begitu berikutnya Amirah Rashid. Salam ustaz, adakah hadis tentang azab kubur? Seperti semua makhluk boleh dengar kecuali manusia dan jin. Penjelasan Ustaz. Betul. Nabi 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 pernah berjalan dengan para sahabat di bahagian perkuburan, Nabi terhenti. Lalu Nabi mendengar. Nabi diberi oleh Allah kelebihan dapat mendengar. azab yang diterima oleh orang yang berada dalam kubur itu kelebihan nabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam berkata azab kubur atau nikmat kubur wujud tapi tidak dapat diketahui boleh manusia tidak boleh didengar oleh manusia dan jin mengapa manusia dan jin tidak boleh dengar sebab ini perkara ghaib kalaulah manusia dan jin boleh dengar mungkin tak ada satu orang pun manusia yang akan kafir sebab itu dia dengar kerana tak dengar inilah itu sebabnya syarat pertama untuk jadi orang yang bertakwa layak masuk syurga terhindar dari neraka yang dipanggil dengan mutaqin, Allah tidak sebut salatnya, puasanya, zakatnya, tak? Pertama-tama, sifat orang bertakwa disebut oleh Allah pada awal Quran. Al-ladhina yuk minu nabil ghaib. Mereka beriman pada yang ghaib. Termasuk azab kubur ghaib. Sebab kita tak dengar. Itu hadisnya. Ustaz tidak dapat baca matannya, tapi bunyinya macam itu. makhluk lain boleh dengar yang tak boleh dengar ialah manusia dan jin apa sebab sebab tak matlamat manusia dan jin dicipta sama untuk mengabdikan diri pada Allah dengan makna taat pada Allah buat suruhan jauhi larangan cuma kerana yang diazab itu tak kedengaran membuat kita tidak ambil pengajaran <tuh> Adirin dan hadirat rahimakumullah. Shamsuddin Bukhari. Bismillah ustaz tanya ustaz khutbah jumaat dua kali khutbah pertama isinya tausiah. Khutbah kedua isinya cuma doa saja. Boleh tidak ustaz? Terima kasih. khutbah jumaat ada rukun khutbah jumaat ada rukun banyak rukunnya memuji allah itu sebabnya mengawali khutbah mesti alhamdulillah berselawat ke atas nabi membaca ayat quran walaupun satu ayat tausiah mengajak jemaah jumaat supaya bertaqwa pada allah oleh sebab itu Khatib tidak pernah lupa membaca ayat, Ya yuha'ladhina amanu ta'kullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru kemudian doa. Ada kalau tidak salah, pastikan nanti. Kalau tidak lima, enam syaratnya. Rukunnya. Untuk pengetahuan Syamsuddin Bukhari, sesuatu yang tidak lengkap. Rukunnya tidak sah. Bukan bukan hanya dan dan doa. 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 Nah, satu lagi doa. Mesti ada doa. Ada enam, ada tujuh, rukun. rukun itu, mungkin bukan di sini tempatnya kita explain dengan lebih jelas. Sila lihat buku-buku, syarat dan rukun khutbah Jumaat. Baik. Ummu Atifah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang hukum akikah. Saya pernah mendengar jika waktu kecil kita tidak diaqikahkan oleh ibu bapa kita, kita kena mengaqikkan diri sendiri ketika dewasa. Benarkah begitu Ustaz? Minta maaf walaupun ada pendapat macam itu, tapi tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqiqah Sata, salah satu daripada daripada nama-nama penyembelihan. Ustaz Ustaz, ada sebut dalam buku, Ustaz, Rawatlah diri anda, maaf, pendinding, rumah, pengantin, dan baby daripada gangguan syaitan. Ketika menyebut panduan bila mendapat ബേബി Ustaz ada sebut tujuh perkara yang perlu kita lakukan. Satu di antara tujuh itu adalah akikah. Nama penyembelihan dalam bahasa Arab tak kurang dari 10 macam. Kalau penyembelihan itu sempena perkahwinan namanya walimah. Bila penyembelihan itu sempena hari raya haji namanya udhiyah atau korban. Bila penyembelihan itu sempena dam haji namanya al-hadyu. Bila penyembelihan itu sempena kelahiran baby dipanggil akikah. Dipanggil akikah. Aqaq yaqu maknanya memotong. Memotong leher binatang tertentu. Khusunya kambing atau lembu atau unta. bagi yang mampu Dan Nabi telah menetapkan time-nya masanya akikah adalah hari ketujuh Dalam riwayat yang lain menurut Aisyah boleh ditunda ke hari 14 boleh ditunda ke hari 21 itu yang terbaik Nah sekarang umur dah 60 bukan 6 minggu Kalau 6 minggu, 1 bulan setengah masih okey lagi. Sekarang umur 75, baru dak akek okay kah? Itu bukan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, demikian ummu Atifah. Bagi ustaz tidak ada. Bagi kita yang sudah dewasa mampu korban-korban saja. Salina Ismail, ustaz. Saya ada satu soalan. Mengapa orang orang orang-orang makin makin banyak mendengar, makin meninggi diri, memandai-mandai atau memandang rendah orang yang kurang berilmu? Nah, ini ini. masalah. Rasulullah SAW mengancam orang-orang macam ini. Tidak akan mencium bau മങ്ങാപ്പാ apabila tujuanmu mencari ilmu untuk, untuk membangga-bangga diri. disebabnya kata Abdullah Al-Mubarak syarat atau adab penuntut ilmu pertama sekali mesti ikhlas ikhlas supaya sempurna iman kita supaya ibadat kita bukan untuk berbantah-bantah atau memandang rendah orang lain itu jawapan singkat kalau adapun kalau adapun Salina Ismail orang itu sebenarnya dalam bahaya orang itu sebenarnya dalam bahaya makin 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 banyak banyak ilmu, ilmu orang tersebut rendah makin makin rendah diri, makin rendah diri. Setuju tak, Salina kalau katakan, banyak macam ilmu yang kita miliki, banyak macam മാച്ച ilmu yang kita miliki, umur dah 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, banyak ilmu kita. Setuju tak kalau Ustaz katakan ilmu agama yang belum kita ketahui lebih banyak daripada yang sudah kita ketahui. Macam mana kita hendak bangga diri? Disebabnya Ustaz ada kirim dalam Facebook Ustaz kata-kata seorang kiai dari Indonesia. Apa kata orang kiai? Jika kamu sebagai guru hanya transfer knowledge, hanya transfer ilmu Google, Google Google Ustaz lebih lebih hebat dari kamu kamu sebab Google tahu lebih banyak daripada pengetahuanmu, wahai guru. Tetapi apabila kamu mengajar orang orang ilmu lalu membentuk dirimu dan yang yang diajar agar bertakwa pada pada Allah, Allah, kuat beribadat pada Allah, memiliki akhlak mulia, hormat orang lain, Kamu 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 akan diperlukan. Kamu akan diperlukan. diperlukan. Sebab taqwa, ibadat, akhlak yang yang miliki, perkara itu itu. tidak dimiliki oleh Ustaz Google. Ustaz 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 Google. Google tak punya itu. Tolong baca gambar yang Ustaz kirim semalam. Semalam, seorang Kiai dari Indonesia. Dan Ustaz sangat setuju dengan apa yang beliau katakan. Sebenarnya dengan banyak ilmu cuba tengok tadi kesan-kesannya bila kita faham nama Allah Al-Majid kita akan jadi apa? Yes, bukan jadi orang yang sombong tapi menjadi orang yang semakin tawaduk. Baik. Kita teruskan. Syukur ya su. Salam Ustaz, Ustaz-Ustaz kalau ilmu ilmu itu oleh oleh apakah tersebut juga didatangi ya, ilmu akan didatangi Ya, akan berdasarkan hadis umum tadi. Cuma jawab macam mana bila Allah tanya. Hey, malaikat, apa yang mereka perkatakan? Kalau umpamanya Ustaz itu menyebarkan syirik, khurafat, bida'ah, hanya pendapat-pendapatnya saja, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, rujukannya, Malaikat akan laporkan kepada Allah. Cuma bab itu tidak disebut oleh Nabi. Cuma kita faham-faham saja. Apa pula yang akan didapat oleh Ustaz itu. Semakin banyak orang yang diajarnya agar berbuat syirik, bid'ah dan lain-lain, sebanyak itu pula dosa yang dia perlu tanggung. Ingat hadis Nabi, siapa yang memberi atau mengajar seseorang kepada sunnah sehingga orang itu ikut, maka yang mengajar akan dapat pahala sama dengan sebanyak mana orang yang ikut sunnah hidayah yang dia ajarkan. tapi barang siapa yang mengajar perkara-perkara sesat lalu dia diikuti dia juga yang mengajar itu akan dapat dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangi sedikit pun. Itu sebabnya syukuria so, dalam agama dalam Islam seseorang yang terlanjur mengajar ajaran sesat Tobatnya tak diterima oleh Allah kecuali memiliki atau memenuhi 4 syarat. Apa dia 4 syarat? Syarat pertama berhenti menyebarkan kesesatan. Yang kedua menyal. Yang ketiga berazam untuk tidak ulang lagi. Dosa ini kalau dosa pada Allah minum arak, berzina dan lain-lain dah ditemah dah dengan yang ini. Tapi bilah sudah terlanjur mengajar ajaran sesat, Allah belum terima kecuali syarat yang keempat. Syarat keempat apa dia? Ishtiharkan kepada murid-muridnya di khalayak ramai melalui video, melalui kaset melalui televisyen, melalui surat khabar, melalui majalah yang dia menarik balik dengan pandangannya yang sesat dulu. Selepas waktu itu, siapa yang terlanjur mengajar Syiah, mengajar Kadiani, mengajar Murji'ah, mengajar Islam liberal, mengajar bermacam-macam ajaran sesat termasuk tarekat sesat Tawabatnya tidak akan diterima, kecuali yang keempatnya. Isytiharkan bahawa dia telah menarik balik pandangannya yang lama. Di sini, bahayanya. Itu sebabnya, mengingatkan perkara tersebutlah, Ustaz sangat berhati-hati dalam mengajar. Cakap sesuatu, jangan lupa baca referensi dalam Al-Quran atau sunnah Nabi. Sallallahu alaihi salam. Malah Ustaz, mungkin sedikit berbeza dengan setengah-setengah penceramah. Ustaz ajar apa yang ustaz telah tulis. Nak menulis ini bukan mudah. Tapi insya-Allah apa yang kita ajar kita en confident. Kita confident. Kita yakin ada dalil-dalilnya. Kita tak mendakwa kita saja yang benar tetapi kita cuba berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang pasti. Abidin dan hadirat rahimakumullah. Absah Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Saya mohon pencerahan di dalam terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Ada Qurani yang terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih. Ada terjemahannya Pengasih Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat. Dalam bahasa kita pengasih penyayang itu lebih kurang saja maknanya. Kita di Nusantara bahasa Bahasa Indonesia maha pengasih, maha pengasih, penyayang. Bahasa Malaysia pula barangkali sedikit berbeza. Tetapi kalau ingin tahu, apa makna sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ini rujukannya. Ar-Rahman Sirah Muwalah. Kasih sayang Allah bersangat-sangat. Maknanya terhadap orang Islam, terhadap orang kafir Allah sayang semua ini. Tanda Allah sayang Allah beri dia rezeki siapa yang berusaha. Tapi Rahim walaupun diterjemahkan dengan penyayang dia sebenarnya khas untuk orang beriman saja di akhirat nanti. Kalau Rahman Selain orang kafir, orang yang beriman juga dapat itu di dunia itu Rahman tapi Rahim yaitu kasih sayang Allah khas untuk orang beriman saja di akhirat nanti. Kita ada sebut baru-baru ini. Allah memiliki 100 rahmat. Baru satu saja rahmat lalu berkasih sayanglah makhluk sesama makhluk. Sampai kuda yang baru melahirkan anak sanggup angkat satu kakinya bimbang takut anaknya terkena kakinya. Itu maknanya pada kuda itu juga ada kasih sayang. Ibu bapak sayang pada anak-anaknya, anak-anak sayang pada ibu bapaknya, suami sayang pada istri, istri sayang pada suami. Semuanya itu baru satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. 99 cabang rahmat Allah bilai, Allah tangguh memberinya khas untuk orang beriman saja. Orang kafir tidak layak mendapat Rahimnya Allah. Nah, kalau kita nak bahas jadi panjang, silakan baca buku tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllah, Habsah Ismail akan dapat jawabannya dengan sempurna. Teruskan, Rahim Ash'ari. Ustaz, mendengar ceramah secara online, juga sama juga ke seperti kita berada di majlis ilmu, di surau di masjid juga persoalan saya perlukah kita berpakaian lebih kurang biasa seperti berseluar pendek dan atau juga perempuan yang tidak menutup aurat minta pencerahan ustaz Allahu <telluh> akbar di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada online tapi jangan kita sempitkan pemahaman pemahaman hadis nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah hadis sahih siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan mudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga kata ulama hadis mengurai hadis ini siapa yang satu jalan siapa yang melalui satu jalan jalan menuntut ilmu ini ada dua ada jalan physically dan ada jalan makna kalaualah kita pergi umpamanya menuju ke masjid menuju ke dewan menuju ke tempat majlis ilmu Itu Itu jalan. Itu namanya hissi. Jalan physical. Jalan Jalan namanya hissi. kaki, naik motor, naik motor, kereta. Jalan maknawi pula, kita bawa buku. Kita bawa buku catatan dengan pen. Ini semuanya jalan-jalan. Kita bawa ജാലാ ഏകോഡ് Nah, bayangkan, walaupun kita 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 di rumah tidak melalui jalan fizikal, tapi jalan tapi maknawi, kita dengar dengan tekun. Kita catat, kita type sedikit, Ustaz, bertanya, itu semua jalan maknawi. Berapa banyak jalan yang kita lalui? Terdapat banyak jalan yang telah kita lalui walaupun kita tidak keluar rumah. Walaupun kita berpakaian tidak begitu sempurna, hanya pakai t-shirt saja. Seluar pula pendek saja. Karena bersama isteri itu surgaku, rumahku surgaku. Kita tidak disuruh untuk menutup aurat secara sempurna. Maksud Ustaz, ganjarannya barangkali melebihi daripada kita pergi ke masjid kalau hanya bawa telinga saja. Jalan, itu satu jalan khusus, bawa telinga, buku tak bawa, pen tak bawa, buku catatan bawa, tipe rekoda, mp3 tak bawa. Kita yang ada di rumah, bermacam-macam jalan dah kita sediakan untuk menimba ilmu. mudah-mudahan dapat difahami oleh Rahim Asy'ari insya-Allah tidak ada kurangnya malah ada lebihnya pula apalagi di rumah kita rasa khusyuk tidak ada gangguan sebab kadang-kadang di dalam kelas-kelas biasa ada orang yang bersembanglah inilah mengganggu di rumah lagi tak terganggu fokus wallahu aalam mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang layak mendapat ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Tak banyak lagi insya-Allah. Bilakah waktu yang afdal untuk membaca surah Al-Kahfi? Malam Jumaat atau siang Jumaat? Perlukah saya membaca pada kedua-dua waktu? Yes. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malamnya atau siangnya, pokoknya hari Jumaat" Ingat, ingat, Siti Hufi, hari dalam Islam perubahannya bukan tengah malam. Tengah malam. malam ini, midnight, baru masuk, hari berikutnya dalam Islam, hari masuk. begitu terbenamnya matahari hari sebelumnya kalau semalam itu masuk magrib saja dah jumat itu setelah magrib itu kita baca surat al-kahfi dah jumat itu kemudian berakhirnya jumat ini sampai asar nanti sebelum magrib oleh sebab itu ndak baca al-kahfi malam tadi kemudian sambung lagi habis subuh tadi sambung lagi nanti habis salat jumaat atau selepas salat asar boleh boleh kita bagi-bagikan tak ada masalah insyaallah kita akan dapat fadhilat sebagaimana dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa membaca surah al-kahfi pada hari jumaat Allah akan jadikan cahaya antara dirinya sampai ke Kaabah di Mekah begitu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadhilat Surat Al-Kahfi. Tujuan penciptaan manusia dan jin ialah untuk hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, taat kepadanya buat suruhan indari larangan. Yes. Betul Mumtaz Begum. Mumtaz Begum Sulaiman. Betul, itu kesimpulannya berdasarkan ayat 56 Surah Az-Zariyat. Okey, kita teruskan. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah terima kasih ustaz di atas pencerahannya. syukur dapat istiqamah mengikuti kuliah-kuliah ustaz online. Okey, alhamdulillah. Bagus Sofia, Saad. Allahu akbar. Ummu Atiqah. Ummu Atifah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi soalan yang terakhir. Yes, betul. Soalan yang terakhir. Maklum hari ini hari Jumaat. Jangan tambah soalan lagi. Apa dia? kata ummu atifah ustaz bolehkah kita berzikir dengan asmaul husna lebih dari dua lebih dari dua sebutan lebih dari dua sebutan lebih dari dua sebutan asmaul husna contohnya ya allah ya kafi ya allah ya ghani Ya Fattar ya Razzaq. Pada setiap kali sebutan zikir, boleh tak kita sebut beberapa nama Allah atau apakah ada cara-cara tertentu yang dibenarkan atau dilarang dalam menyebut Asmaul Husna? Tak ada. Makin banyak makin bagus. Lihat Umm Atifah ayat 180. 180 surah Al-Araf. Apa kata Allah? Wallahi al-asmaul husna faduu biha Allah memiliki nama-nama yang terbaik al-asmaul husna sebutlah nama-nama itu tanpa menyebut itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa perendaq nabi menyuruh kita supaya berdoa ya hayyu ya qayyum ya ya fatah ya aziz ya jabar lagi bagus tak ada masalah lagi bagus Ustaz, saya sebagai orang awam agak keliru dengan dengan kenyataan sesetengah pihak dengan tegas menyatakan bahwa semua bida'ah adalah bida'ah. Semua bida'ah adalah bida'ah. Mungkin semua adalah 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 Mungkin sesat, itu yang lebih tepat. dalalah. Hadirin dan hadirat, ini yang terakhir. Nabi yang sebut kullu bida'atin dalalah. Ini wasiat Nabi menjelang beliau wafat. Wa iyyakum muhaddatsatil umur, kullu muhaddatsatin dalalah wa kullu dalalah fil nar. Indarkan olehmu mengadakan perkara-perkara baru dalam ibadat dalam Islam. wa iyyakum wa muhadathatil umur hindarkan olehmu mengadakan perkara-perkara dulu perkara-perkara baru dalam urusan agama urusan agama ya bukan urusan dunia hari ini ada mic hari ini ada internet hari ini ada LRT MRT ada kapal terbang itu masalah dunia yang nabi larang ini mengadakan perkara baru dalam urusan agama Kullu muhdatsatil umur bid'ah. Segala perkara-perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah dan semua bid'ah adalah sesat. Tidak berapa lama setelah Nabi sebut ini baginda wafat. Betul tak nabi tidak diwafatkan oleh Allah kecuali ajaran Islam sudah sempurna? Betul tak? Sebab setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi untuk membetulkannya. Sesuai dengan ayat 2 dan 3 dari surah Al-Maidah Al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu Beberapa puluh hari kemudian nabi wafat Ini maknanya nabi tidak wafat kecuali sudah sempurna agama Islam Pada masa yang sama pula kata nabi Hindarkan olehmu mengadakan perkara baru dalam urusan agama Segala perkara baru yang 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 diadakan dalam urusan agama adalah adalah Dan Nabi sambung. Semua adalah sesat. Di nah, Di mana baiknya? Di mana baiknya? ada ada baik? Walaupun ada yang berpendapat hasanah, ini, bida'ah ini. Tapi berdasarkan apa yang Rasul sebut, അതാളു semuanya sesat. Cuma സുബുദ supaya tidak dalam dalam menjelaskan makna bida'ah. Bida'ah terbagi dua. Ustaz Ustaz, ada tulis di dalam buku, Ustaz, jilid satu, ke arah memahami സുപ്പിമ pelajaran yang ke-14 atau ke-18. Bahaya ആ Ustaz ada sebut, ബഹായാ terbagi dua. Ada വിദഗ് ഹ Ada 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 hakiki maknanya yang 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 sebenar-benar yang tidak 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 sama sekali dari Al-Quran dan Nabi. Tidak ada dalam Quran, dan Nabi. dalam dalam Malah melarang. Antara lain mendakwa Tuhan ada anak. Oh yang paling besar. Membangun binaan yang di atas kuburan, kuburan, Nabi sangat larang ratakan kuburan, kecuali hanya sejengkal untuk menyatakan tempat itu itu kuburan. Sekedar galangan yang tidak കയ്യാ tak mengapa. Itu എം hakiki. താമ yang sangat berbahaya സാധായ kuburan. jadikan dia pemenang yang kedua bidah idafiah bidah idafiah maknanya bidah tambahan bidah tambahan ini dia lebih ringan daripada bidah yang pertama bidah hakikiah bidah idafiah sumbernya ada dari Quran dan sunnah tapi kita tambah-tambah kita tambah-tambah itu sebabnya namanya bidah idafiah ada tak suruhan dalam al-Quran agar berzikir fadkurullaha katsiran la'anlakum tuflihun berzikirlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya menang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tak sebut berzikirlah dengan zikir ini berzikirlah Tidaknya bibirmu jangan sampai kering daripada zikrullah. Nabi suruh. Tapi kita reka-reka. Macam mana reka, Ustaz? Berzikir dengan menggoyang-goyangkan badan. Berzikir mendakwa. Oh, zikir la ilaha illallah itu low class zikir. Orang yang sudah tinggi, mertabatnya, dia cukup sebut Allah, Allah, Allah saja. Bukan la ilaha illallah. orang yang lebih tinggi lagi martabatnya cukup bahagian akhir dari Allahu hu 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 ini bidah itu bidah yang nabi sebut afdalu zikri la ilaha illallah sebaik-baik zikir la ilaha illallah nabi tidak sebut afdalu zikri Allah 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 dari mana datangnya lebih-lebih lagi afdhaluz zikri ho 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 yang datang dari nabi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahuakbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ustaz buat contoh lain nabi bersabda ada dalilnya seseorang yang apabila bersalaman Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilnya Dua orang yang bersalaman. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, lelaki dengan wanita, mahramnya yang yang tak boleh kahwin, besar fadilatnya bersalaman. Tetapi apabila selesai wirid, selesai solat fardu. Setelah doa bersama. Ramai-ramai berselawat, bersalaman dengan imam dan sesama jemaah. Dari mana datangnya ini? Dalilnya memang ada bersalaman, bersalaman, bersalaman tapi Tapi Nabi tidak perlu sebut timingnya itu after salat. Jangan Jangan buat secara berkekalan. Kalau orang sorong tangan bersalaman, salamlah. Jangan ditolak. Tapi sengaja tidak berbaris bersalaman dengan imam, ഓ Itu namanya സി ബ്രസാമനം ഇത്തു tambahan. Ingat, tambahan taklah begitu besar berbanding Namun demikian, untuk menjadi orang yang ikut Nabi dengan sebenar-benarnya, jangankan kalau boleh pun jangan dilakukan. Ustaz kira ini saja ഇങ്ങനു വിസാരം ബിദാ ഹാ നാമനിമിഖിയാൻ മഞ്ജിയ സൂന ബുനാൻ Kurang 5 menit, 2 jam penyampaian kita. Sedangkan jam satu suku nanti sudah Jumatan. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan segala kekurangan, itu kekurangan dari diri Ustaz sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipermudah oleh Allah untuk menuju ke syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dulu. Wa billahi taufiq wa li hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.